Hej och varmt välkomna till TV Vision Sverige. Första dagen i på det nya året 2022. Fantastiskt att kunna stå här tillsammans med dessa fantastiska gäster. Guds predikanter, talare, Guds barn, KG Larsson och Markus Ulsson. Varmt välkomna, bröder. Tack så mycket. Tack för det. Halleluja. Att stå här tillsammans och ha en förväntan inför vad Jesus kommer att göra ikväll, det är det bästa. Jag sa till dem när vi bad innan, det är många människor som har festat igår, som har kanske har problem idag med med baksmällan och så här. Men nu ska vi dricka av den heliga ande ikväll. Vi, ska, vi vill ha med Jesus att göra. Vi kommer att lyssna till Markus kommer ut först och predika. Sen kommer Kåge att predika. Sen kommer jag att predika på slutet. Men vi har live song ikväll. Jenny och Kristoffer Sträng är här med oss. Fantastiskt. Ni kommer att älska det. Kåge kommer faktiskt att hjälpa mig med att intervjua dem sen. Det kommer bli så spännande. Mycket. Du och jag är ja, fantastiskt ja. duo här ja, som ja. programledare. Kåge, har du haft det bra i år? Jag har haft det väldigt, väldigt bra i år. Alla timmarna. Alla ja. timmarna. Ja. Och, och jag tycker det, alltså för mig är det ett jätteprivilegium att vi fick hit Jenny och Kristoffer. Det, det är jag så tacksam till Gud för. Mm. Ser fram emot det där. Amen. Ja. Amen. Både varmt välkommen till dig och till dem. Ja, och till Markus. Och till Markus. Det är första gången vi ses så live. Live. Det, live. Jag har sett exakt. dig förut. Exakt. Så det. Många gånger. Men att stå här. Jag visste inte att du var så lång. Så lång är jag. Det var underbart. Men du älskar Jesus. Det är det ja, viktigaste. Det är, han är navet i mitt liv. Ah. Va? Jag har verkligen ett före och ett efter. Okej. Okay. Jag har det. Innan Jesus. Och så kommer och 20, 2022 nu. Så är det. Det kan bli bara bättre. Det kommer nog bara öka nu. Ja, vi, vi säger så. Eller hur? Underbart. Ja, vi kommer att spendera tre timmar tillsammans ikväll. Det kommer bli så bra. Vänner, jag ber er ring till vännerna runt omkring. De som älskar sång och musik och bra predika. Det kommer bli så fantastiskt. Så, låt oss presentera Jenny och Kristoffer med två sånger så att sen ska ni få höra KG kommer att intervjua dem men vi börjar med sång ikväll. Låt oss börja 2022 med sång med bön. Bön. Halleluja. Tack Jesus att den här kvällen är kvällen där vi ska prisa dig. Tack Herre att vi kan börja på Vision Sverige med att prisa dig och lägga det här nya året framför dig, inför dig. Jag ber dig helige Fader, hjälp oss att fullfölja loppet även det här året. Herre, tack att du kommer att vara med oss, tack att du kommer att hjälpa oss, tack att ditt heliga namn kommer att leda oss. Och den här första sången som vi kommer att höra, det det finns inte större namn än Jesus. Halleluja. Och det handlar om honom. Så vänner, nu börjar vi första programmet på tv-konferensen. Ljuset är starkare än mörkret. I år alltså. Det vi har börjat i Stockholm förra veckan. Men nu börjar vi från Göteborg. Ljuset är starkare än mörkret. Jenny och Kristoffer, varmt välkomna. 
Amen. Underbart. Tack Jenny och Kristoffer. Ni kommer att få lyssna till dem lite senare efter de andra två sångerna som de kommer strax att sjunga. Men tänk att få börja det här nya året med Jesus. Tänk att få lägga sina liv ner inför honom och framför honom och bara säga tack Jesus. Led mig. Och jag tackar dig Herre för allting som du kommer att ge oss inför det här nya året. Nu är vi där, 2022. Och vi ska starta med, med kraft och med glädje. Och vi kommer att upphöja Jesus precis som vi har börjat med sångerna. Det kommer att bli upphöjd vittnesbörd. Vi kommer att upphöja Jesus tillsammans. Men innan vi gör det så vill jag bara tacka dig för allt som du har gett oss förra året. Vi har varit fantastiska. Vi har fått så många nya partners, nya förebedjare, nya människor som står med oss och säger, som säger och som skriver till oss. Vi ska stödja er för att ni predikar om Jesus. Så tack så jättemycket för förra året. Men nu blickar vi framåt till det nästa år, det här nya året. Som vi, är, vi, är, vi är precis i första januari idag. Vi börjar nya året tillsammans och så tackar jag dig just nu om du skulle vilja ge och välsigna Vision Sverige ikväll. Om du vill välsigna oss och ge av det du bara, bara du vill ge. Jag vet att det alla säger att januari månad är en fattig månad men börja med att ge till Jesus. Till någon som älskar och som vill proklamera och som vill predika om honom. Så om du tror och känner att det här är någonting som du vill satsa pengar på. Så tar vi gärna emot det här. Och ni ser Swish-nummer. Ni ser Vips om du är från Norge. Det finns Plusgiro. Sen finns det också callcenter. Ring till callcenter. Berätta för vår underbar personal som finns där och väntar på att du ska ringa. Berätta om att du kanske har upplevt någonting nytt i år. Dessa några timmar nu på det nya året. Så underbart att kunna göra detta tillsammans. Stort tack för din gåva. Det är underbart att ta emot gåvan från dig och veta att vi är inte ensamma. Vi är inte, alla kan inte stå här där jag står just nu. Men du som är bakom kameran, du som tittar just nu, vi skördar tillsammans. Jesus säger, vi sår tillsammans men vi skördar också tillsammans. Så tack så jättemycket. Nu fortsätter vi med sång. Och efter det så kommer Kåge som han kommer att hjälpa mig ikväll. Han kommer att ta några intervjuer med Jenny och Kristoffer. Det kommer att bli så fantastiskt. Jag älskar sig. Kommer också Gunnar Eva in i studion också. Kågis hustru. Så det kommer att bli en fantastisk kväll. Och sen är det Marcus Olsson som kommer att predika ordet. Fullspäckat schema. Så jag hoppas att du är med oss. Som sagt, tack för din gåva. Nu, Kristoffer, eh, varsågod med en solosång. Amen och tack för den underbara sången. Jenny, tänk att vi står här idag. Ja. Första dagen på ett nytt år. Och när vi började planera det här lite grann och våra tankar, Gunnar som mina gick till dig och Kristoffer och tänkte, tänk om det var möjligt att ni skulle kunna vara med här. Då började jag tänka tillbaka och upptäckte att det är över 20 år sedan vi träffades första gången. Är vi så gamla? Nej, det sa jag inte för jag tror att vi har slutat åldras på något sätt. Va? Men alltså i 20 år på Edsvärda veckan 
så, så fick jag se dig komma där och du sjöng sol och du sjöng duett och du ledde kören och du spelade. Och ibland kom du från jobbet direkt och så var du med på gudstjänsterna och så får du tillbaka till jobbet. Och det var inte något enkelt jobb du hade som kirurg på, på lasarettet. Och då var, tänkte jag så här, vad är det som driver dig till detta enorma engagemang på i, I jobbet och fritiden och i gudstjänstsammanhang. Vad, vad är det för? Du måste ha någonting inom dig som driver dig. Vad är det Paulus säger till Kristi kärlek driver mig? Nej men det finns ju en längtan. Man vill ha mer. Har man fått smaka lite så vill man ha mer. Ja. Man blir aldrig riktigt mätt på Nej. Jesus eller på den eligande. Och så i att svara veckan som du pratade om. Det är också ett sammanhang där man... Man har fått utrymme att växa, där man har fått förtroende, bland annat av Linnea som har varit huvudansvarig för, eller som är huvudansvarig för veckan där. Ja. Man får förtroende och man växer in i, i, i tjänst, det här den kallar den till och det finns utrymme att göra det. Mm. Men längtan skulle jag vilja säga är det där som driver. Jag vill ha mer av Jesus. Men du har du hållit på så många år, årtionde. Ja. Det blir det ju. Ja, det blir det. Men det blir, Tant Stina hemma, hon brukar säga så här, att det blir bara värre med längtan. Ja. Det, tar, det tar bara tag mer och mer igen. Ja. Det blir inte mindre. Du bor ju inte i någon enfamiljsvilla. Nej. Du har ju ganska många rum i ditt hus. Jag vet inte hur många det är. 17. 17 rum. Och 17 gungstolar. Och 17 ja. gungstolar, ja. Och... Eh, och där samlas barnen fortfarande hos dig? De kommer? Ja, barn och ungdomar och ja, men alla åldrar skulle jag nog vilja säga. Ja. Jag tror ja. att eh, enligt Guds plan så tror jag att generationer ska umgås med varandra. Det tror jag också. Unga sjunger med de gamla. Ja. Och det, på något sätt är det ju det som kännetecknar dig. Så vi är så tacksamma för att vi har fått lära känna dig. Och jag kan bara säga att inom vår lilla syskonfamilj så våra barn och barnbarn. Så har vi lite grann gnabbats om när jag sa det här att jag har en kompis på Hedsfära som heter Jenny. Och då, då, då fick jag mothugg på en gång för att det var inte bara jag som hade dig som kompis utan vårt barnbarn. Ja men Cornelia och Noah, jag vet inte om ni tittar men om ni tittar så tack för att ni åker madrass med mig i min trapp hemma. Ja. Det, det tycker jag om. Jag hoppas att få se er snart igen. Du, de kommer nog så fort de blir bjudna. Ja. Det är bra. Nu hade Gunneva en fråga. Ja, jag vill först och främst tacka så jättemycket. Till, tack till dig Kristoffer. Första gången jag hörde dig live, det är fantastiskt. Jag har hört dig lite på nätet förut, men det var fantastiskt. Och dig har jag lyssnat till i många, många år. Och blivit lika välsignad. Men jag skulle vilja fråga dig, vad heter sångstilen du har? Man brukar ju kalla olika genrer sådär. Ja, jag vet nog inte där själv. Men, men jag skulle vilja säga så här att allt som man kan sjunga med hjärtat. Som, där jag kan stämma in med mitt hjärta. Eh, eh, och, och liksom lova Herren med det. Då spelar det ingen roll om det heter gamla sånger, nya sånger, moderna sånger, lovsånger. Alltså där som mitt. Det som tar tag i mitt hjärta, mm. där sjunger jag med glädje till vilka instrument som helst. Ja, jag vet det. Och det har smittat av sig på mig så är jag så 
tacksam till dig alla gånger jag har blivit så välsignad av din son. Och sen vill jag haka på lite det du säger. Det här med barn. Barnen dras ju till dig. Det är inte bara våra barnbarn utan alla ni andra barn som tittar och som älskar Jenny. Det är fantastiskt. Ja. Hur de dras. Och du har gudstjänster hemma. Sångövning. Och det är fascinerande att se hur barn bara sugs till dig. Till exempel på Edsvära. Där jag har sett. Och vad är hemligheten till det? Jag tror att barn, är, barn älskar det som är äkta. Jag tror inte att man kan göra sig till med barn. När vi skulle ha något möte, jag hade med några ungdomar. Då frågade mötesvärlden hur hon skulle presentera mig. Och då sa jag, ja men det är väl bättre att du frågar ungdomarna som är med. Och då sa ungdomarna när de fick frågan. Det går inte att beskriva henne. Man måste uppleva henne. Ja, precis. Och jag tror att det är så, att det är så med oss människor. Att man måste uppleva varandra. Det går inte att läsa om någon. Eller det går, man, man måste lära känna varandra och våga gemenskap. Och det bästa av allt, att så är det med Jesus också. Mm. Att man måste uppleva honom. För det går inte att beskriva honom på ett rätt sätt. Utan att, och, och då få tag på honom. Utan man måste få uppleva honom. Och jag tror att barn och ungdomar, och kanske alla människor, de älskar det som är äkta när vi vågar vara svaga och när vi kan dela alla delar av livet med varandra. Precis. Tack så du ha Jenny. Jättebra. Nu ska vi få lyssna till sång. Fantastiskt. Underbart att lyssna till dig Jenny. Och det du gör tillsammans med din man. Det kommer bli så bra att höra dig Kristoffer också. Inte bara via piano och sång men också genom lite vittnesbörd. Men det kommer efter Markus predikan. Och han står här redo. Så är det. 2022. Exakt. Fantastiskt. Nytt Vilken början. Nya, Vilken början. Vilken början, eller hur? Tänk att vi sjunger om Jesus och upphöjer hans heliga namn. Du sa till mig nu, och du hade frågat mig förra året, så hade jag inte sagt mycket om bön, men du älskar bön nu för tiden. Jag har förstått vad bön är. Wow. Att det är mitt sätt att umgås med Gud. Amen. Och han kom, Marcus kommer att berätta just om bönen vid klockan nio, så missa inte det. Så det kommer en appell om bön på tio minuter. Men nu ska du predika ordet ja. för oss allihopa. Exakt. Känn dig fri. Tack för det. Och Gud besignar dig. Jag tar gärna och ber en bön ihop med dig innan vi kör igång här. Aha. Gud jag ber nu Amen. att både det jag har förberett, planerat i mitt sinne. Att det ska komma fram på rätt sätt. Ta bort det som inte är viktigt. Och lägg till det som behövs lägga till. Så att han och hon som är inne idag. Som sitter vid sin tv, sin surplats, sin telefon. Att de får någonting som hjälper dem både i sin, sitt liv på jorden men också att koppla med himlen på riktigt Gud. Tack, Tack att jag aldrig kört. Hur mörkt det än är så kan mörkret skingras när ditt ljus fyller. Så vill jag göra den här kvällen ihop med den här tv-kanalen och ytterst ihop med hela himlen. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för det. Amen. Hej på er. Jag heter Markus och har förmånen att vara predikant. Det vill säga mitt liv handlar på olika sätt berätta om och visa på vem Jesus är. Men jag är inte predikant. Det är min uppgift. 
Min identitet är inte det jag gör, utan det är den jag är. Och den jag är, det är att jag heter Markus. Jag är skapad, uttänkt och planerad i himlen, av himlen av Gud själv och fått möjligheten att ha ett liv på jorden. Jag är stolt pappa till två barn. Emily som är 25 och Leon som fyller 19 om en vecka. Pappa skapade Gud. Sen också på min mammas sida samiska rötter som också är en stor del av den jag är. Men jag ska inte prata om att vara pappa idag. Jag ska inte heller prata om mina samiska rötter utan tala om Gud och mig. Och om Gud och dig. Vet du det? Vi människor vi är så lika. Vi har samma behov. Allihopa har det. Förutom sömn, mat, motion och närhet, beröring. Det är det som grundläggande. Har vi också behov i vår själ. Och vara älskade för dem vi är. Och känna det. Någon älskar oss för dem vi är. Någon väljer att vara med oss för dem vi är. Och någon är stolt över oss för dem vi är. Jag säger det igen. Vi har behov, egentligen har vi som våra djupaste behov i vår själ. Förutom kroppens behov av sömn, näring, beröring och motion. Så är vår själs behov att känna och uppleva att någon älskar oss för de vi är. Någon är stolt över oss för de vi är. Och någon vill vara med oss för de vi är. Men hela samhället handlar ju om motsatsen. Göra någonting så att någon är stolt över oss. Leverera någonting så någon vill vara med oss. Vara soppa som duktig så man blir älskvärd. Men du vet, kärlek kan man inte förtjäna. Kärlek kan man bara ta emot. Så fort man liksom förtjänar kärleken, då är det en belöning för som utförd tjänst. Under för många år, även som kristen, tyvärr, fast det liksom i mitt sätt, min bakgrund, mitt arv. Och tvärhållet det arbetet vi har ganska många av oss. Det kan vara ett arbete från liksom duktiga föräldrar. Man vill liksom leva som de lever. Vara liksom lika duktig som de är. Eller kanske tvärtom. Jag ska inte bli som mina föräldrar. Jag ska inte liksom leva ett liv i nederlag och skam och misslyckanden. Det kan vara en motrörelse mot ens uppväxt. Eller en strävan att liksom nå upp till ens uppväxt. I vilket fall finns det liksom oftast ett ned, nedärvt arv. Jag vill lyckas. Och när jag lyckas, då är jag älskvärd. Temat för de här liksom, gudstjänsterna, de här kvällarna, är ju ljuset lyser i mörkret. Och för mig är det som, jag har på djävulskap i de olika former. Det vi kallar för liksom, ondskans krafter, jag har mött dem. Jag har sett dem fysiskt. Jag har doftat dem. Jag har upplevt dem. För mig är den andliga världen lika verklig som min hand är. Som mina händer är. Som det här bordet är. Men framförallt är den gudomliga verkligheten, Guds närvaro på jorden, lika konkret här och nu som mina händer som det här bordet. Jag har mött på djävulskap. Och i mötet med djävulskap och mörker. Mitt bästa vapen. Det är inte att be ut de mest kraftfulla bönorna i första hand. Det är att andas in och andas ut den stora gudomliga kärleken som är given genom Jesus Kristus. När han blev döpt fick han höra just de här tre sakerna. Jag älskar dig. 
Jag är stolt över dig. Jag vill vara med dig för den du är. Jesus fick höra de här sakerna först. Efter det mötte han sen djävulen, onskan i öknen och blev frästad och på alla sätt prövad. Han behövde först uppleva att han var älskad för den han var. Sen kunde han möta mörkret. Vi lever i en kall värld. Vi lever i en jobbig värld. Vi lever i en svår värld. Förra året så dog en del i sjukdom. Och en del dog utan man var liksom isolerad på grund av sjukdom. En del blev som skjutna för man levde i gängkonflikt. En del blev skjutna för man råkade vara på fel plats vid en gängkonflikt. Och så vidare. Vi lever i en värld som är ganska otrygg. Och det som övervinner mörkret är alltid godhet och kärlek. För kärlek förändrar människan inifrån och ut. Medan lagar som förändrar utifrån och in. Och kristen tro, det är den inre rörelsen. Gud tar plats i mig och en förändring sker. Det står om det står i Bibeln om en profet med namn Hesekiel. Gud gav honom liksom två råd eller som liksom två liksom befallningar. För att kunna leva i en värld som är full av mörker, av djävulskap, av liksom utsatthet. Du har ett mjukt hjärta. Jag ska byta ut hjärtat av sten mot ett hjärta av kött och blod. Ett hjärta som älskar. Om vi blir hårdhjärtade, då vinner ondskan. Vi måste älska ännu mer. Ännu mer som offensiv kärlek. Alltså en oförskämt, jobbig kärlek som älskar alla. Även de som verkligen vill bli älskade. Eller som är svåra att älska. Vi måste låta våra hjärtan bli än mer mjuka. För att kunna stå emot den här ondskan. Annars vinner ondskan om vi blir hårda. Men han sa också. Men din panna måste vara hård. Jag hårdar en diamant. Vi måste också ha liksom ett skydd för oss själva. Så vi inte liksom blir offer och liksom blir överkörda. Vi måste ha våra tankar skyddade. Och tankarna blir skyddade när vi förstår att vi är älskade för dem vi är. För då kan man inte tappa kärleken. Om min kärlek är baserad på att jag levererar. Då upphör kärleken den dag jag inte levererar. Om jag känner att någon vill vara med mig för att jag lyckas. Då försvinner de personerna när jag misslyckas. Så både när det gäller att känna sig älskad. Vara utvald. Och att någon vill vara med en. Då är det så gött att veta att vi är älskade av Gud för dem vi är. Jag har i Bibeln en favoritberättelse. Kanske jag säger varje gång jag predikar. För hela Bibeln har ju liksom sanningar om livet. Men den här är lite min kallelse kanske. Den kallas felaktigt i våra biblar ibland för liknelsen om den förlorade sonen. Är du van bibelläsare, lyssna noga nu. Är du helt som liksom rookie, nybörjare i bibelläsning, lyssna noga nu. Rubrikerna i Bibeln är satta dit i efterhand för att hjälpa oss att hitta. Men de finns inte i originaltexten. Det innebär att översättaren gör en tolkning för oss som får vår hjärna att tänka ett visst håll. Som dagens text. Liknelsen om den förlorade sonen. Då hör man ju på en gång. Vänta nu, det är en son som har gått vilse. Då läser vi hela texten utifrån den här då som då tolkningsnyckeln. En kille har gått fel. Men så här börjar texten. En man hade två söner. Det handlar om en pappa och två barn. Barn nummer ett. Av olika skäl känner sig inte riktigt hemma. hemma. Så han längtar bort. 
Alltså han längtade bort efter någonting mer. Någonting annat. Så han bad om att få liksom sin del av arvet redan medan hans pappa levde. I vår kultur i Sverige är det jättesom, jättesom oförskämt. I den kulturen var det värre än så. Det var liksom, man kunde inte ens med att göra det. Men han gjorde det. Han bad om att få sin del av arvet när pappa levde. Det var som att han önskade sin pappas död. Pappa sa, okej, okay, du vet att det här gör mig jätteont. Men okej, okay, om du vill så får du det. Så han delade sin förmögenhet i två delar. Och så nummer ett då, kom sig iväg. Och i början var det så spännande. Wow, alla kickarna. De här som tillfällen sexuella relationerna med nya spännande människor. De nya partedrogerna. Nya häftiga kontakterna. Nya bilarna. Det vill säga, det här som mest som spännande livet som ibland ser på film. Som målas upp som det mest liksom, coola, häftiga. Han hade det. Rätt kontakter, coola människor. Häftigaste drogen, om det är nu häftigt, vilket jag tycker, men vi fattar grejen. Han gjorde allt så länge han hade pengar. Sen tog pengarna slut. En parentes. Jag hade en granne som jag tyvärr begravde. Hans liv slutade för att han tog sitt eget liv. En tung begravning att hålla. Han tog sitt liv på gården där jag bor och där han bodde. Han hade det här livet. Började med droger. Kombinationen av droger och alkohol gjorde att han, han tappade sitt omdöme. Sig själv, sin förmögenhet. Och till slut så orkar han inte mer. Det här hände i berättelsen. Han hade allt. Så länge pengarna fanns hade han allt. När pengarna sinade försvann mer och mer av vännerna pengarna. Och det slutade med att han var på botten, botten, botten. Han fick ta hand om liksom grisar som jude. Det var som ett, som ett liv som inte fanns. Alltså en jude jobbar inte med grisar. För det är som ett djur som är smutsigt. Han vill som, som vara liksom skötare av grisar som jude. Och fick inte ens äta grisens mat utan hans svalt. Han var som liksom längst ner i rännstenen. Då står det i texten. Vänta nu. Min pappas tjänare har det ju bättre än vad jag har det. Alltså, min pappas tjänare. Alltså, de, de, de som, som, som min pappa, som får jobba för min pappa. De har liksom ett mycket bättre liv än jag har. Vad har jag gjort? Då gör han det som så många av oss gör när det kommer till tro. Vi tror att om jag bara berättar för Gud hur dålig jag är. Kanske han på något sätt tycker om mig. Och jag bara berättar hur misslyckad jag är. Kanske det blir bra. Så han går fram, går hem, blicken sänkt, med sitt försvarstal inövat och säger Pappa, jag har syndat, det säger jag har misslyckats, jag har gjort bort mig både mot himmelen, mot Gud och mot dig, mot min familj. Jag skäms. Sen lägger han till, jag är inte längre värdig att vara din son. Men kan jag inte här för att vara din tjänare? Pappan ser sin son komma. Och han springer hon till mötes. Och man gör inte det. Alltså en judisk man springer inte. Det gör barn. Det är som vår vän Sting sjunger. <laughs> I sin låt. En uh, Englishman in New York. A gentleman will run. Will walk but never run. Alltså man sprang inte. Men han sprang. För att hade han inte gjort det. Då hade han som liksom, hade han bortjagad. 
om männen i stan som ville hindra sin far från liksom, för att få möta skammen av en son som hade önskat sin pappas död. Så han sprang liksom och man kan så visuellt sett se hur sonen, pappan springer mot sin son. Får en sten eller två i bakhuvudet och på ryggen. För att se till att jag måste få tag på min son innan han blir bortjagad. Alltså en kärlek som är offensiv. En kärlek som är som offensiv, som aktivt söker upp. Det gjorde pappan. Han tar under armen. Leder dem hem. Han får duscha. Får nya kläder. Fina kläder. En ring på fingret. Symbolen för jag tillhör familjen. Och sen tar pappa och ger honom den finaste oxfilén. Alltså det finaste köttet som fanns. Det hängmörade köttet. Så nummer två. För så länge vi hör texten om vad det som varit som en icke-fråga. Han har varit ute och liksom gjort nytta för pappa. Han kommer hem och ser liksom att det är som partymusik. Det är bra musik, folk är glada. Grillarna är på. Det är som det är dans. Det är glädje hemma. Så frågar en, en tjänare så här lite förvånat. <går> vad är det jag missar liksom? Vad är det som fyller år? Vad är det för fest? Har du inte hört? Nej, jag, jag tjänar pappa liksom. Jag har inte hört någonting. Har du inte hört? Nej, men jag har inte hört. Vad är det som hänt? Din bror, som vi trodde var död, han är hemma igen. Wow! Han blev jättearg. Och ville inte gå in. Han ville inte gå in. Han ställde som armarna kors och blängde utanför. Det tror jag kommer pappan ut och säger, älskling, kom in. Nej, jag kommer inte komma in. Men vad är det som har hänt liksom? Du, här har jag tjänat dig alla dessa år. Utan att ens få en som liksom, en, en, en fläskkaré. Ett man inte som, som jude, men en lamfri då. Jag har inte ens fått det som ett liksom vanligt kött. Så kommer han liksom, och han får liksom, det finaste köttet. Han, säger han så här, din son som har varit med prostituerade, håller på med droger. Han hade liksom grym koll på sin brorsa som liksom olika råd som misslyckanden. Det har han gjort. Och när han kommer hem då blir det glad. Men ja då? Då säger pappa, min son. Allt mitt är ditt, det vet du. Men du måste vara glada för din son, min son, din bror. Han var som död. Men nu är han hemma igen. Lyssna nu här. Hemmasonen är nog ännu mer tragisk än bortasonen. Här har jag alla år tjänat dig. Gjort massa bra saker för dig. Och jag har inte ens fått liksom en killing. Jag har inte ens fått liksom en, liksom en, lam, en, en lammköttbit av dig. Hemmasonen försökte vinna pappas kärlek. Om jag bara gör bra och säger bra och lever bra, då blir det bra. Bortasonen hade haft ett liv där han som, han som hade en gång hade han som känt till. Jag är älskad av Gud. Men jag misslyckat så jag kan nog inte längre vara det. Jag är älskad av pappa. Jag var älskad av pappa. Men jag är nog inte längre. Jag vet inte om du är någon av de här. Men vad så du är en hemmason. Eller en borta son, så har jag till dig sådana otroligt goda, underbara nyheter. Du kan aldrig förtjäna Guds kärlek, men du har den redan. Du kan inte heller tappa den. 
Du kan inte göra någonting för att bli mer älskad av Gud. Jag är ledsen att säga det. Du kommer aldrig bli mer älskad av Gud för att du gör bra saker. Och du kan inte heller bli mindre älskad av Gud om du gör mindre bra saker. Men du kan såra dig själv och du kan såra andra. Ljuset lyser mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det bästa vapnet. Både mot, mot eget mörker och i mörkret runt oss. Det är att vi tar emot Guds kärlek. Och så den kärleken sen får spridas genom oss. Jag har upplevt det här så många gånger. Jag har blivit hotad <går> av människor med vapen. Det är bara som gatupress. Jag har rört mig i sammanhang som inte är alltid helt trygga. Nu berättar för dem. Killen, ta bort kniven. Jag är här för att hjälpa dig. Jag tjänar Jesus Kristus. Och han älskar dig. Du vill inte hugga mig. Nej, förlåt, det vill jag inte. Istället har jag fått bett för de människorna och tårarna har runnit. När Bibeln talar om man kan bli född på nytt. Det här är så ett underbart ord. Första dagen på 2022. Tänk om du kan börja det året med en ny start. Antingen att du vänder om till Gud som, som bortasonen. Jag har aldrig på något sätt fattat det. Jag, som, jag kanske någon gång har hört om Gud. Men jag har liksom aldrig levt med Gud. Tänk att du kan som få börja det med att bli född på nytt. Få en ny start. Få nya kläder. Känna dig ren igen. Du behöver inte känna dig smutsig och misslyckad. Du är tillhör Guds familj. Du är Guds barn. Du får ringen på fingret. Eller om du, du är kanske uppvuxen i kyrkan. Men har bara hört ord om Jesus. Men inte ord från Jesus. Har ett massa dumma krav på hur du ska leva. Men de har inte fått möta livet. Kärleken från Gud. Till dig vill jag byta en bön. Jag kommer byta en bön för dig som har liksom misstagats i livet. Och en bön för dig som har varit så duktig men ändå inte hittat lyckan i livet. Jesus, nu tackar jag dig för han och hon som ser det här just nu. Tack att du älskar alla lika mycket. Du älskar hemmasonen. Så du vet att detta gick sönder. När, han liksom, när du fattade. Han har aldrig förstått att han är mitt älskade barn. Han har sett mig som liksom, herre. Han ska liksom behaga Gud. Jag vill be nu för alla här som har fått Gud till någon Gud. Som de måste behaga. Låt be en bön för han och hon som har misslyckats. Och känner inte kan vi Gud älska en sån som mig. Till er båda och till oss alla. Du är så älskad Gud. Amen. Ja, tack Markus. Underbar predikan. Fantastiskt. Jag, jag, jag lyssnade och du bara målade den här bilden fantastiskt gott och bra. Underbart. Tack. Och tack Jenny och Kristoffer. Men också tack till dig som står med oss och som ger och välsignar oss. Så Annika 300 kronor och Jörgen 100 kronor. Marianne 200 kronor. Katarina 1000. Anneli 500. Birgitta 1000. Mona Elise 100 kronor. Så 
det är ju så att eh, underbart när eh, vi står tillsammans och eh, om du känner att du har fått den här andliga maten så, så vi, du, du vill, du vill inte betala för den maten men du vill välsigna oss som gör en sån konferens för att eh, ni vet själva att allting kostar pengar och när vi gör en sån konferens eh, i så många dagar, många predikanter så, så finns det alltid något att betala, eller hur? Och så är underbart att du som är med oss, du som älskar att se på Kristen TV och du tänker, jag vill väl signa Vision Sverige. Jag vill ge den här liten gåva eller stor gåva. Det avgör du själv. Det är precis så som du känner. Fråga den heligande. Så ser du Swish-nummer. Så ser Vips och du ser Plus Giro. Om du vill ha inbetalningskort då ringer du till callcenter och så får du hemskickat inbetalningskort. Det finns alla möjligheter att ge. Men det ska, du ska inte känna dig tvingad utan känn dig fri. Känn välsignelse när du ger. Och, eh, nu ska vi lyssna till eh, två nya sånger av Jenny och Kristoffer. Eh, och sen efter den, de två sångerna ska KG komma tillbaka och intervjua Kristoffer. Vi vill gärna höra vem är denna man som sjunger och spelar så fint. Eh, Jennys man, halleluja. Det kommer bli spännande att lyssna också till hans eh, vittnesbörd. Men eh, nu ska ni sjunga först och sen kommer intervjun. Ja, oh, jag står här med KG och jag, vi, vi ryser bara. Det är så underbart. Och eh, nu ska Kristoffer komma hit och så ska eh, KG intervjua honom. Kristoffer, eh, du kan gärna stå här och ta mycket. Och jag vill bara, jag ska lämna platsen, men jag vill bara tacka dig som har gett precis innan sångerna. Så har Edvard skickat 200, Jan 300 och sen är det ju Ingejär 200, Anita 1000, Taina 200, Lena 200, Sven-Erik 500, Bo 500 och Eva Marianne 500. Så stort, stort tack för er gåva. Så nu lämnar jag... Plats till, äntligen så får du lämna keyboarden och få stå här med KG. Varsågod KG. Tack ska du ha för det. Och vi vill också säga ett stort tack till er som är med och, och stödjer Vision Sverige. Det behövs ju detta. Jag fick faktiskt en fråga på en resa upp i Norrland för ett bra tag sedan. Du måste ju tjäna bra pengar som är så mycket på tv. Och jag kan bara trösta dig med en sak och det är att vi som... Vi ställer upp på de här tv-stationerna, Vision Sverige, Kanal 10, TBN eller Himlen TV 7. Vi får ingenting. Vi förstår våra kostnader. Och, och, men vi är väl signade för att vara med och skicka ut och sända ut evangelium. Och nu har jag glädjen att ha dig, Kristoffer, här. Det är en stor heder för mig. Jag måste få säga det. Att jag skulle få träffa dig. Du vet, när ryktet gick i Sverige... Att det hade hänt någonting med Jenny. Då, då, då vet jag att det var många som var ute och funderade på. Vem är Kristoffer? Och det gjorde jag också. Men vem är du? Var kommer du egentligen ifrån? Jag är uppvuxen i Vasa, Österbotten, Finland. Geografiskt över, över Botniska viken, ja. Örnsköldsvik. Samma breddgrad ungefär som Reykjavik. Uh, där är jag uppvuxen och, och det där i en familj där, där min, min far har försörjt oss som trubadur. Så jag har, har levt, vuxit upp med musik och, och sång och uh, 
Jag började uppträda med honom när, när jag var nio år. Uh, sen um, han, han kom till tro före jag föddes och, och det där. Ville göra, göra en, en skiva också med, med andliga sånger. Och, 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 eller en kassett då, som det var på den tiden. Och, uh, det, det var en sån här sådd i mitt liv så att jag, jag det där fördes in på, på, på den rätta vägen och, och, och det där steg för steg så, så har, jag, har, jag, har jag liksom vandrat med Jesus sedan dess och det där en stor sån här um, um, ja, reformation för mig så, så var, var när, när den heliga ande uh, fyllde mig när jag var 18 år och, och det där mm. jag fick uh, uh, uppleva att fick Tungotalet snårigåva ja. och det där. Då, då, då började mitt lärjungarskap. Då började livet. Ja. Ja, det är ju så. Mm. Det finns olika grader av andligt liv. Men, men då innan vi kommer till det så skulle jag bara vilja fråga så här. Jag, såg, jag har ju sett det lite grann på, på finska tvn. Och sett att du har haft möjligheter till lite olika karriärer. Dels inom idrottsvärlden. Dels inom operavärlden. Men så väljer du medvetet att eh, sjunga enkla sånger i kyrka och kapell. Varför det där valet? Ja, det, det blev ett val för mig. För att min, min sånglärare, han, eh, jag, jag studerade musik där, bli bi, operasångare. Så, så sa han att jag, jag har alla möjligheter liksom, att, att, att nå, nå, nå de stora scenerna, men, men att jag måste satsa 110 procent. Och, och det... Det, det var jag inte beredd att göra. Då hade Jesus äh, så stor del av liksom, mitt liv redan. Ja. Och, och det där, både den här andedopen ande och också, också då jag är född i Lutherska kyrkan och, och barndöpt. Men jag, jag upplevde mig med manen att också bli, bli vuxen döpt. Då. Det, det var mycket sånt som hände. Och sen har jag blivit, blivit befriad från, från demoner också som, som har plågat mig. Så det, 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 där, det har hänt jättemycket. Jag, jag, skulle, jag skulle aldrig kunna byta ut liksom, sångarna om Jesus. För jag, jag upplever att det, jag, han vill att jag ska ha mig där. Och jag, jag jobbar som, som kantor. I, i, ja, det blir snart 20 år. Men, men det är det där. Jag sa här ute när vi fikade så eh, satt vi och fikade tillsammans. Och sa att Kristoffer han är, han är lite som Jesus själv. Att plötsligt så var han liksom bara mitt ibland oss. Ungefär som när lärjungarna var stäng, bakom stängda dörrar. Och, och så går, kom han genom dörrarna och så säger han frid var du med dig. Och, och lite så upplever du, du bara kom från ingenstans. Och så fanns du här. Men jag är intresserad av det här livet som du berättar om. Alltså, det finns ju olika dimensioner av liv eller hur vi nu ska uttrycka det här. Du säger att du var uppfödd i den evangelisk-lutherska kyrkan. Du talar om att du blev mötte Jesus. Du talar om att du blev andedöpt och, och, och så sa du så här då att i samband med andedopet då började livet teologiskt sett så började ju när du tog emot Jesus men vad lägger du i det här att, att om livet började när du tog emot Jesus men du upplevde att med andedopet då började någonting annat, något djupare mm. ja, jag, jag talade om lärjungaskap och ja. det upplevde jag att det, uh... Det är så, så att vi, 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 vi väljer att tro på Jesus, vi, vi ber om våra synders förlåtelse, och får, så, så blir vi frälsta och, och, och det där får komma till himlen. Men, men om vi vill tjäna andra människor 
och det där går ut med evangeliet så då behöver vi hans kraft. Du kan inte gå i egen kraft. Det står inte genom någon människas styrka ska det ske utan, utan genom min ande, säger Herren. Och, och därför behöver vi fyllas som, som många gånger då, då, då Jesus säger i, i apostelgärningarna där innan han åkte tillbaka han hade blivit uppstått från det döda och så, så det här innan han åkte upp till himlen så, så säger han att de lärungarna ska vänta vänta på att få bli uppfyllda av den heliga ande innan de går ut och, och, och det där och uppfölja missionsbefallningen liksom. och göra alla folk till lärjungar så så det är väldigt viktigt. Jesus säger det liksom att de ska vänta och, och det där. Och det gjorde de och, och, och fick, fick kraften. Och, och det är det här som alla, alla kristna behöver för att, mm. för att det där. Vi, vi, kan inte, vi kan inte liksom äh, vi kan inte frälsa andra människor med vår kraft utan det, det är bara Gud som kan göra det. Du, jag håller med dig till hundra på hundra prickar va? Så, det, så är det ju bara. Att, att, det är ju så här vet jag, när vi vänder oss till Jesus och åkallar hans namn så blir vi frälst. Men i och med att vi blir frälsta så är vi ju liksom inte färdigutrustade. Det är då livet börjar. Och, och där finns det ju en enorm rikedom som eh, vi har lyssnat till här ikväll. Och du kan bara få öppna det och ta emot mer och mer och mer och mer. Men nu har jag en fråga till vet du, som jag funderar på väldigt mycket. Jag har ingen svar på den. När vissa duktiga sångare och musiker sjunger sånger. Då känner jag ibland så här. Kan de inte sluta med det där så vi får lyssna till predikan? Och sen en annan sångare sjunger precis samma sång. Kan jag säga här, måtte det aldrig ta slut? Vad är Har du något svar på det? Ja, alltså, jag har ju reflekterat över samma sak också. Och där, där är ju, jag tror att det, det handlar om, om liksom hjärtats inställning. Och hur, vi, vi är ju som... Um, Musiken är ju väldigt känslig. Vi når genom ett, ett verktyg liksom som når genom själ. Och, och, nu är det inte här, liksom, kan man ju döma någon. Men, men, men jag kan, en teori liksom med det här som vi har är det, det att liksom ha, ha den där sångaren liksom dels äh, kunna identifiera sig med sången och tagit till sig det budskapet. Liksom, som, som, äh, den, om det är en väckelsesång att, att det här, den här väckelsens ande liksom finns med. Att det hade blivit du, du med sången. Sen, sen är det också att ha, ha, ha den här personen i fråga, äh, sångaren, liksom äh, överlåtit sig till Jesus och, 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 och rena sig. För det, det, är ju, det är ju så att, att vi, vi speglar ju liksom, äh, Gud och, 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 och vi, vår, vår själ liksom är som en spegel mm. som, som speglar sig. Och, och den, här, den här klangbotten som vi har, så den, den, det avgör liksom att hur mycket, mycket av, 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 av Guds verk har ha liksom... Mm har fått, fått denna, denna sångaren ta del av. Så det, det, det är liksom min, min teori. Jo, nej, men jag, tror att det, jag tror att det är detta som är en hemlighet. Alltså. Mm. Och, eh, jag minns en gång jag var på en bibelvecka i Finland. Ni är ju lite kärvare i Finland mm. än vad svenskarna är. Va? Ja, lite. Till er fördel. Och, och då kom det en man och så sa han så här till mig att jag vill, jag vill bikta mig och bekänna och så vill jag att du ska avlösa mig. Det var första gången jag var med om en sån händelse. Ja, men så då, då, då börjar vi vara knä och så, och så får du bekänna det du vill. Och så gjorde han det. Och, och så sa jag till honom så här att nu när du har bekänt så har Gud förlåtit dig dina synder. Nej, nej, sa han. Nej, 
du ska avlösa mig. Och jag fick alltså på några sekunder ropa till Gud och sa, vad menar han med det? Jag hade nästan aldrig varit med om det. Och fick liksom en bild där jag fick lägga händerna på honom och, 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 och i Jesu namn lösa honom ifrån det som han hade bekänt. Och då reste sig den gamle mannen upp och, och lyfte sina händer och kände han hade någonting där vet du, som vi svenskar gör lite billigt ibland. Och vi ber om förlåtelse, Gud förlåt oss, blir det inte mer. Men just det att det lyfter av alltihopa och sätter mig fri. Kristoffer, jag är otroligt tacksam att jag fick träffa dig. Och nu ska vi få lyssna till två sånger till utav, utav dig och Jenny. Tack ska du ha, Gud välsigna er. Ja, det, det blir ju det blir bara, bara han nu den här det blir, Ja, det är inte bara. <laughs> inte du hade inte gjort det bättre. <laughs> nej, nej, inte du heller. Nej, nej, inte nej. om vi två, båda två skulle nej. sjunga tillsammans. Nej. nej, men det är så fantastiskt. Det kommer två nya sånger från Kristoffer. Den andra sången är speciell och han kommer att prata om den sången. Presidentens bön. Och jag missar inte den här sången. Men innan vi släpper Kristoffer så vill jag tacka Kristina för 200 och Kerstin 500, Gudrun 205, Bernt 500, Gunilla 400, Stefan 500, Eva Marianne 500. Så fantastiskt bra. Underbart att se att människor är med och vill välsigna första dagen på året. Och så får vi många människor som är med och välsignar oss. Ja, det är Kåge, jag är så tacksam att du hjälper mig med du den här det. programledarsrollen. Du gör det så bra. Välkommen tillbaka. Tack. Men nu lyssnar vi till Kristoffer och sen får vi lyssna faktiskt på dig ja. när du predikar. Underbart. Så varsågod Kristoffer. Far himmelen, vi tackar dig för vår konung. Vi tackar dig för vår regering, våra riksdagsmän. Och vi ber herre att du ville lägga ner i dem denna bön att få vända sig till dig och be dig om vägledning, om hjälp herre i svåra frågor som ligger framför. Herre vi lyfter upp dem inför dig. Vi vet att du kan förvandla vilkens hjärta som helst. Och så ber vi att det skulle ske i Jesu namn. Amen. Den här dagen, kära vänner, är ju nyårsdagen på ett nytt år 2022. Nyårshelgen är ju ingen biblisk högtid. Alltså, vi finner inte någonstans i Bibeln att vi ska fira nyårsdagen mitt emellan december och januari. Utan det är en hednisk högtid som vi har kopplat vissa bibeltexter till och så vidare. Men om vi går till Bibeln så finner vi nyårsdagen där. Den är inte i december, januari utan den ligger någonstans i september månad. Och då säger Herren så här att då, jag läser från den fjärde moseboken 29 kapitel. I den sjunde månaden, alltså man utgick från februari månad, då blir det september. I den sjunde månaden... På första dagen i månaden ska ni hålla en helig sammankomst. Och det var nyårsdagen som vi läser om i vår bibel. Nu finns det de som tror att det här är en judisk påkomma. Alltså något som judarna håller på med. Och det gör de. De firar faktiskt nyårsdagen just i september månad. 
Men det här är inte någonting som bara är till för judarna. Utan det kallas i Bibeln för Herrens högtider. Det gäller nämligen alla folk i alla tider över hela vår värld. Vi har ju något av det här som, som vi har i november eller i början på december ibland till och med. Som vi kallar för kyrkans nyårsdag, första advent. Men den har heller ingenting att, att göra med det som vi läser i vår bibel. Utan första advent, det talar ju om att det kommer ett andra, ett tredje och ett fjärde advent. Och när det fjärde ljuset är tänt. Då är det snart julafton och då kommer tomten. Ja, i vissa kretsar så fortfarande betonar vi att det har med Jesus att göra. Men om vi skulle gå tillbaka till hur Herren hade tänkt det hela. Då säger han så här att på hösten, i början på september. Då ska ni fira tre högtider. Den första högtiden är nyårsdagen. Och sen kommer försoningsdagen och försoningsdagen som liksom flyter ut i det som kallas för lövhudhögtiden som är den stora glädjehögtiden men vi går tillbaka till den här dagen nyårsdagen för den kallas nämligen också så här då säger Herren den ska för er vara en dag med basunklang i vissa biblar så översätts det med att den kallas för basunklangens dag. Och för dig som läser bibeln så förstår du ju ganska snart att den här dagen är inte bara en speciell dag. Utan det finns en profetisk dimension. Ett framåtskådande till den dag om vilket Paulus säger att vid den sista basunens klang. Så ska Herren lyfta hem sin församling till sig. Det ska ske i ett enda ögonblick. Och den dagen när, när Herren tar hem sin församling. Det är uppfyllelsen av dagen. Vi ska gå till Lukas evangeliet. Där börjar Jesus sin kan vi säga, offentliga verksamhet. Han går till synagogan som han brukade gå till på sabbaten. Det är lördagen. Och när det var tid att läsa Guds ordet så, så räckte man honom bibelrullen. Och så tar han upp och så läser han. Och då stod det så här. För den dagen. Herren sande över mig. Till han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Och han har sänt mig till att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och ge det förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. I, vissa, I den gamla bibelöversättningen som vi har också 1917 så står det att Herren sa så här. Att han skulle förkunna året som Herren hade gjort. Det var ett speciellt år. Det var nämligen nyårsdagen. Nyårsdagen är ju en dag om året. Men, men när vi läser i vår bibel så finner vi att när Gud gör någonting så, så är det som att du tänder ett ljus i ett mörkt rum. Ett stearinljus. Och då är ljuset, det är ju där det står. Det är ett ljus. Men när du tänder det 
så är er det som att det vidgas åt höger och vänster och norr och söder så är er det med nyårsdagen det är er inte bara en enda dag utan det är er en dag som som kastar sitt ljus över dagar som ligger framför men också dagar som ligger bakom och det är er de dagar som ligger bakom som vi ibland kan sörja över att varför sa jag som jag sa varför gjorde jag det jag gjorde och varför kom jag i kollision med en god vän och och så hände saker och ting som man djupt kan ångra Och då har Herren instiftat det på följande sätt att på nyårsdagen följer en dag som judarna kallar för Yom Kippur, den stora försoningsdagen. Vi har rensat ut alltihopa det här i, I vår kristna historia. Vi, det är helt ofattbart att vi har gjort det. Och det är därför som människor mår många gånger så dåligt. För vi skulle verkligen behöva det här att att när ljuset faller över våra liv och vi upplever saker och ting som inte är bra som vi ångrar ja då hade Herren satt in en särskild dag som kallades för den stora försoningsdagen på den dagen så skulle man kontakta dem som man hade kommit på kollision med man skulle göra upp relationer man skulle förlåta varandra Och man skulle också be om förlåtelse om man hade och stod i skuld till någon. Och när den dagen var över, då mynnade alltihopa ut i en period av sju stycken dagar plus en dag. Kunde man ju säga det är åtta? Nej, så lär inte Bibeln. Utan Bibeln lär det sju dagar plus en dag. Och på de dagarna så befallde Herren att det judiska folket skulle vara glad i sju dagar. Och orsaken till att de skulle få vara glada, det var innehållet i den åttonde dagen som kallades för Simsa Torah. Fortfarande firar man det. Simsa Torah, det betyder bokens dag. Och jag tycker det har varit fantastiskt när jag har fått förmånen att vara i Israel på lövhydrohögtiden och framförallt på den där sista dagen. Det är den enda dagen när man plockar ut bokrullarna ifrån synagogorna och man bygger upp väldiga plattformar i städer och byar och på torg. Och så tar man fram sina bokrullar och där är politikerna, där är de religiösa ledarna Där är folkets ledarskap och där dansar man och är glad av en enda orsak. Man har boken i landet. Vi har kastat bort alltihopa det här. Och därför är det inte underligt att det är så många idag som, som mår så dåligt i Sverige. Självmordskurvan den, den bara ökar. Skjutningarna ökar. Våldet tilltar. Men vi skulle behöva ha den här dagen, nyårsdagen, som har en profetisk framtid i den sista basunens dag. När Herren ska hämta oss hem. Det är den stora, stora dagen. När vi ska bli förvandlade och bli lik Jesus själv. Och så kommer det här. Ja men jag mår ju dåligt. Jag har gjort det jag inte borde göra. Jag har sagt det jag inte borde säga. Då säger Herren, jag har satt in en dag 
som heter försoningsdagen. Och på den dagen så skulle i första hand prästerna se till att de blev renade. Att de levde i försoning med folket. Och sen skulle man se till att folket också gjorde upp med varandra. Och när man hade gjort allt det här så såg man också till att man renade templet eller synagogan. Det innebar inte att man städade den. Utan att man renade den från orenhet som man kanske hade burit in där. Svarta pengar i kollektskålen. Falska tungor som sjunger lovsånger och så vidare. Men på Yom Kippur, den stora försoningsdagen. Då lyfter man av alla de här bördorna. Och så kom den stora glädjehögtiden. När man var glad i sju dagar. Därför att man har ordet. I landet. Så firar man fortfarande hösten nere i Israel. Tycker det är fantastiskt. Man har firat den i 3500 år. Och fortfarande så firar man nyårsdagen. Som en försmak av den stora dagen. När Herren hämtar hem det sina. Fortfarande så är den viktigaste dagen under hela året. Yom Kippur. När man gör upp med varandra, försonas med varandra. Och fortfarande så firar man lövhudhögtiden i Israel. Och gläds över att man har boken i landet. I Israel funderar man inte på om den här boken är Guds ord eller inte Guds ord. Man vet, det här är Guds ord. Givet till alla folk i hela världen. Men skriven av ett folk i Mellanöstern som kallas för judar. Så vi har mycket vi skulle behöva återupptäcka och nästan återinsätta i vårt land. Och tacka Gud för att också vi får lov att ha en nyårsdag som inte hänger fritt i luften. Utan som har en fantastisk framtid i detta att Jesus han ska hämta hem sin församling. Och en dag när vi får känna det här. Den här dagen passerar vi inte utan att vi har gjort upp med de som har gjort oss illa. Eller de vi har gjort illa. Genom att vi får lov att försonas. Förlåta och be om förlåtelse. Då bryter glädjen ut. Och det var ju detta Jesus sa i synagogen. Herren har kallat mig att förkunna dagen. Inte vilken dag som helst. Han visste att det fanns en speciell dag som innehöll alltihopa det här. Med glädjens budskap för de fattiga. Med syn för de blinda. Och för att ge det förtryckta frihet. Jag vet inte hur du har det med Herren. Jag vet bara att Gud har omsorg om dig. Jag vet att Gud han vill det bästa för dig i ditt liv. Och därför så ska vi knäppa våra händer. Och så kan du få lov att bedja och säga Herre öppna mina ögon så jag ser hur fantastiskt du hade tänkt det här. Även om vi i Sverige vill vara ett sekulärt land och kasta bort alltihopa det här. Och inte tro på någon Gud. Så är Gud närvarande i vårt land. Och jag vet att människor idag söker sig till Herren. Därför att de har tömt alla andra källor. Ska vi be tillsammans? 
Fader i himmelen, jag tackar dig för att du är med. Jag vill tacka dig för din nåd och din välsignelse. Och jag tackar dig för att den som just nu framför tv-apparaten här knäpper sina händer och kallar ditt namn så går du inte förbi utan du ser till att vederbörande får del av det som du förkunnade i synagogan uppe i Nasaret för 2000 år sedan och säger det är evigt giltigt. Herre vi tar emot den gåvan. Vi ber att du fyller oss med din heliga and. Vi ber att ditt ord ska få vara levande för oss herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag önskar dig Guds rika välsignelse som, som har lyssnat här ikväll. Och nu ska du förstå du få höra två underbara sånger till av våra vänner. Jenny och Kristoffer. Också, när du låter den heliga ande beröra dig och göra dig redo för den här sista striden. För Herren kommer snart. Han är verkligen vid dörren. Han bara väntar på att hans fader ska lägga under hans fötter alla fiender. Och då är det dags för Jesus att komma. Halleluja. Vilka fantastiska sånger. Jenny och Kristoffer, ni vet inte vad ni har gjort för oss allihopa. Jag läser på Facebook och alla skriver vilka fantastiska sånger. Och underbart, underbart. Men jag vill också tacka dig som, som har stått med oss. Och hela kvällen nu har ni gett och välsignat oss. Så Doris 200, Lars 250, Mats 100, Marianne 200, en annan Marianne 500, Linnea 100. Inga, Eugenia 300 och sen är det ju Gerd 500, Maurits 500, Eveline 2000, Vivian 500, Alf 200, tack Jesus, Ingvar 300, Liselott 200, Sven-Olof 500, Claes Göran 500, Karin 100, Ingvar 300. Så stort, stort, stort tack till alla givare. Tack att ni står med oss. Tack att ni av hela ert hjärta står med i det här arbetet som vi gör på tv-stationen. Vision Sverige, vi har en vision och det är ju precis som en annan hade en I have a dream så vi har en vision och det är att vi ska predika evangelium. Att alla som har möjlighet att ha internet eller som har via satt eller kanal digital att vi ska pre- 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 presentera Jesus på det bästa sättet. Tack, tack, tack. Nu ska vi lyssna till en sång igen och efter den sången så, så har jag bett Markus att komma tillbaka, Markus Olsson att berätta just om just bönen. För efter Markus så ska ni få lyssna till en önskesång, min önskesång som jag Frågade Jenny och Kristoffer eh, som, som de kommer att sjunga sig precis innan jag ska predika och dela ordet. Så, eh, men det är viktigt att eh, vi, vi planerar någonting på Vision Sverige. Och ni kommer att lyssna och, och höra detta eh, lite, lite eh, längre fram i programmet. Eh, men nu är det en sång och sen efter sången så är det Markus. Jag var trött, jag var vilse i 
Igen. Hade någon sagt till mig för några år sedan Markus, du kommer ha en liksom, uppgift för kyrkan och ett liv som handlar om bön då hade jag sagt massa ord som hade slutat med skulle inte tro det Jag såg mig inte som någon bedjare lika lite som jag som ung såg mig som någon som kunde bli predikant och aktiv kristen Först ett ord om du har sett den här kvällen, varit med den här kvällen eller kommer in just nu och känner så här. Jag kan nog inte bli kristen för jag är inte den typen av människa. Välkommen till klubben. Där är både sekreterare, ordförande och justeringsman. Jag kunde inte se mig själv som den typen av människa. Jag, jag var inte bättre eller sämre, men det var inte jag. Och nu är jag prästvigd i metodistkyrkan. Jobbar nu med kyrkan. Nu är mitt liv... Att tjäna Gud. Och då kommer vi in på det om bön. För så här var det. Jag blev fartblind. Eller snarare, jag åkte så fort så jag missade hur det hela började. Min tro började med att Gud mötte mig som ung. Så började mitt liv med Gud. Jag hade en hjärnsjukdom. Läkarna hade sagt du kommer inte bli mer än 20 år. Här står jag nu, 48 år gammal. Med 28 års övertid. Men jag var så glad, så fascinerad av vad Gud hade gjort i mitt liv. Att jag ville att alla skulle höra om hur underbar han är. Att han är på riktigt. Och de här orden hörde jag Gud säga till mig när jag var ny i tron. Jag vill att du, Markus ska berätta för människor runt om i hela världen. Att jag är på riktigt. Jag är ingen saga. Jag är en älskande skapare som bryr mig om världen. Så du var varje människa och jag är så nära som deras egna andetag. Och nu är fasen på hand. Jag har varit Nordamerika, Sydamerika, Europa, Australien, hela Europa. Och predikat för människor. Även Asien, Thailand och Indien. Jag har bett för människor och sett Gud göra under som inte någon kan förklara. 
Och jag var så tacksam av allt Gud har gjort. Så det var som att om du tänker att du som lever i en parrelation. Du som lever med någon som du liksom älskar. Det är som att du är så upptagen och berättar om honom, om henne. Så du glömmer att berätta för honom, för henne, hur mycket du älskar honom eller henne. Det är så att du berättar för andra hur underbart det är att hålla hans eller hennes hand. Vad som händer i ditt hjärta när era ögon möts. Hur glad du blir att få kramen. Och hur underbart det är att kramas. Men du har inte tagit emot en kram på ett år. Och du har inte heller gett en kram på ett år. För du bara pratar om hur underbart det är att kramas. Det var jag och Jesus fram till för ett år sedan. Jag pratade så mycket om Jesus. Men faktiskt inte lika mycket med Jesus. Jag ville att alla skulle få uppleva hur underbar han var. Men ja då. Jag missade att ta emot från honom. Jag var som liksom kanalen för hans kärlek. Men undan mig inte själv att ta emot den kärleken. När jag läste Bibeln var det. Wow, det här var fina ord. De kan jag använda någon gång och ge till någon. Men ja då. Bibeln säger så här om bön. Två saker. Dubbelseger. <laughs> närma er Gud och Gud ska närma sig, närma sig er. Böjer under Gud och djävulen ska fly för er. Bön är det mest kraftfulla vi har i ett kristna tron. Det är liksom relationen till Gud. Inom magi, inom, jag har liksom sökt i all form av andlighet. haft vänner som har varit allt ifrån liksom sökt i andlighet för att liksom få tag på ljuset. Men hittade mörkret. Men som aktivt sökte mörkret utifrån sår. Både så kallat vita och svarta häxor. Jag har vänner som har vänner som haft djävulstyrkar och satanister. Som har valt ett liv som är allt annat än ljus. Även människor som har sökt nyandlighet med liksom inspiration och influenser från, från Asien. Jag har mött massa människor som har, liksom, de har sökt det här. Och vad de har gemensamt. Och lyssna nu. Nu är jag lite provocerande. Vad de har gemensamt med all religion, inklusive kristen tro utan relation till Jesus. Det är en slags matematiktänkande. Om jag gör det här, då händer det här. Ett plus ett är två. Om jag håller min del av avtalet, då håller Gud sin del av avtalet. Om jag bara tror rätt, ber rätt och lever rätt, då blir det lätt. Men vad händer om det livet går sönder? Fast man tror rätt, lever rätt och ber rätt. Då finns det två stycken utgångar. Antingen är det fel på mig. Jag lever inte så rätt och ber rätt och tror rätt som jag trodde. Eller är det fel på Gud för han är inte sann. Vi får inte ha den matematikekvationen. Om jag bara tror rätt och ber rätt och lever rätt. Då blir det lätt. För livet kan vara svårt ändå. Och nummer två, du kan inte fånga in Gud i en matematisk formel, i någon magisk ramse eller någon ritual eller några handrörelser. För Gud är en person. Han är ett älskande hjärta som har blivit, som blivit synligt i Jesus. Bibeln säger så här, i honom, i Jesus, har hela den gudomliga fullheten tagit sin boning. Det vill säga, vill du få tag på Gud själv, skaparen, då finner du honom i Jesus. Det är så här som ett prisma, ett förstoringsglas. Det som allt ljus samlas i en brännpunkt i Jesus. Bön är inte att fjäska för Gud. Bön är inte att vädja för Gud. 
Bön är inte att försöka övertyga Gud. Bön är att ta emot ifrån Gud. I Bibelns sista bok finns det en kyrka. De gör så mycket bra grejer. Så här säger Gud, det här gör det bra, och det här gör det bra, och det här gör det bra, och det här gör det ännu bättre, och här är det jättebra. En lista med allt bra de gör. Men så slutar Jesus och säger till den församlingen. Men en sak har jag emot dig. Det är att du har övergivit, eller tappat, eller lämnat, eller glömt den första kärleken. Och i Bibelns värld är den första kärleken inte en kärlek i presens form. Det var inte när man var ny i tron. I Bibelns värld är den första kärleken kärleken från Gud till oss. Wow! De var så upptagna med att göra bra saker för Jesus. Att de missade att ta emot kärleken från Jesus. Och det är det här jag vill uppmana dig till det här året. Unna dig själv och ta emot Guds kärlek. Det är det bön är. Att uppmärta för att ta emot det från Gud. För mig är bön att rikta hjärtat mot Gud. Och allt underbart jag får, det jag inte kan behålla själv som bubblar över, det ger jag vidare. <här> och då får vi kraft att bekämpa mörkret, kraft att bli våra egna sår läkta och kraft att faktiskt med Guds kärlek läka andra människors sår och göra världen till en bättre plats. Ett liv, ett hjärta taget. Nu ska vi få lyssna till en till sång. Gud välsigna dig som har sett det här. Varsågoda mina vänner. Jag vill säga att jag älskar den här sången också. Att han tog hand om mig. Det är för mig en gåta. Han är ju konungarnas kung. Men vem eller vem, men vad är jag? Det är en trygghet att veta att han... Vill umgås med mig. Min kung och jag, vi vandrar smala vägen. Där många människor ofta går förbi.
Kung och jag. Tack Jenny och Kristoffer. Fantastiskt. Jag, eh, jag har en, en, en önskesång igen om det går bra. Men då får ni välja vilken sång ni vill. Sista, sista sången ikväll. Om det går. Jag, eh, jag vet inte. Går det? Ni kan prova. Jag, jag, ska, jag ska tacka bara några tittare som har varit med. För det är, jag blev så besignad. Jag har aldrig träffat dem förut. Och jag måste säga, precis som ni, det är underbar musik. Alla som skriver här, Jenny och Kristoffer, de bara älskar er. Så det är underbart. Så nu tar ni sista sången för ikväll. Och jag tackar Ulla Britt för hundra. Och Ann-Marie femhundra. Gunnborg 200, Gunnar 300, Eva 200 och så Ingbritt 300, Ulla 200, Ulla Britt 100, Ann-Marie 500, Gunnar 300 och så Eva Lena 300. Så fantastiskt. Tack, tack, tack för alla gåvor. Nu lyssnar vi till det här sista sången från Jenny och Kristoffer. Marcus Olsson, tack så jättemycket för din medverkan och det du sa och just om bönen. KG Larsson, han är ju alltid en klippa som man, man kan verkligen förvänta sig vad Gud talar genom en gudsman. Fantastiska vänner vi har här på Vision Sverige. Det är så underbart att vi är syskon så vi älskar varandra. Och den här första, första kvällen, första dagen på det nya året på det här gregorianska kalendern som vi räknar 2022 så älskar vi Jesus vi lyfter upp hans heliga namn och vi sjunger tillsammans Jenny, vad blir det för sista sång ikväll? Vad 
Ja, jag har inga ord att uttrycka min tacksamhet till er Jenny och Kristoffer. Och jag vet att ni pekar på Jesus och det ska han, han ska ha all ära. Så stort, stort tack. Varmt välkomna tillbaka kära vänner. Och vi kommer att säkert träffas igen och vi kommer att sjunga och ära Jesus tillsammans på vår resa genom Sverige. Halleluja! För nu är det dags att vi kliver ur vår komfortzon och bara peka på Jesus och betala det här priset. Jag vill tala ikväll några ord, några tankar som jag, 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 egentligen det är en vers som, som talar till mig så starkt och det är ju när Jesus fångades och han, och han knuffades framför Pilatus. Och så säger, säger Bibeln så här de anklagade Jesus så mycket och Matteus skriver så här. Jesus ställdes nu inför stadthållaren. Denne frågade honom. Så du är judarnas konung? Jesus svarade. Du själv säger det. Och när överste prästen och de äldste anklagade honom svarade han inte. Då sa Pilatus till honom. Hör du inte hur mycket de anklagade dig för? Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga. Och stadthållaren var djup förundrad. Så... Det, det är bara en, några, några, några saker som, som spelades innan det här versen som talade så mycket. Som när Pilatus ställde en fråga. Men då är du judarnas konung eller kung? Den här sången som jag önskade mig av Jenny och Kristoffer. Min kung och jag. När jag tar emot Jesus så tar han, konungen Jesus, boning i mig. Och han är i mig med den helige ande. Och vart jag än går och vad jag än gör så är den helige ande med mig. Min konung Jesus är med mig. Och jag vill, jag vill bara, innan jag läser det här versen. Ja, ni vet att vi har hjälpt de fattiga familjer i Albanien. Så jag har varit med förra veckan och varit med i församlingen där. Och som representant på Vision Sverige så har vi övervakat utdelningar och 800 paket till de fattiga familjerna. Det var fantastiskt. Men det, var, det, det roliga var ju den sista morgonen och sista dagen. Det är ju när, när man går med Jesus då kan allt hända. Så jag sitter där och äter min frukost och så en annan man mitt emot han sjunger på albanska och pratar på albanska så jag, jag bara sa hej hej till honom och till slut så frågar vi var kommer du ifrån jag så Sverige och så börjar han prata på svenska. Och jag tänkte wow det var ju lite överraskande det var ju en, en alban och så undrar han var, varför jag är här och då är han frilansare på SVT här i Sverige och han ska ju snart tillbaka till Albanien och, och, och ta över ett, 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 ett tv-kanal, statlig kanal i Skåder. Och jag tänker, wow, vad underbart vad Gud gör. Och så äter vi och så plötsligt så säger han, men jag, vill, jag har en önskan att jag vill hjälpa er. Jag vill, jag vill hjälpa det kristna församlingen här i Skåder. Och jag bara, okej, okay, jag ska ta hand om detta vad du sa. Jag ska ta hand om dig nu och jag vill, jag vill bjuda dig med taxiresa till Tirana. Så jag tog honom och jag, vi, vi åkte till, till 
Paston och då, då blir det så fint. De fick ju bra kontakt. Så nu när han åker hem den fjärde så januari så ska han ta över kanalen och då kan de samarbeta. Och då plötsligt så när, när vi har Jesus med i bilden, när vi låter honom göra det han vill i våra liv så kan allt hända. Och lyssna nu, det allt händer väldigt fort. Så sitter vi i, i, i taxi och åker till Tirana och jag hör att det är några, han sitter bakom mig och, och det, han fick samtal från Sverige och han svär och han pratar si och så, så jag vet inte, det, det var ju ja, en, en härlig kille, men jag hörde några svordomar. Och mitt i alla dessa svordomar så hör jag Jesus säger till mig, säg till honom att jag älskar honom. Oh, jag tänkte, vad härligt. Hur ska jag klämma in den här lilla, jag älskar dig, säger Jesus. Och jag tänkte, wow, herre, hjälp mig nu. För det, det här är inte läge här i taxi. Han sitter bakom mig, han, han är förkyld. Och, så jag tänkte, om han är med mig genom säkerheten, säkerheten och då, då han... Då ska jag säga det. Men plötsligt så försvann han. För jag checkade in på Lufthansa och han checkade in på ett annat flygbolag. Men plötsligt så när, när jag skulle in genom security. Då kom han springande. Och då är han med mig. Och jag tänkte yes nu snart. Men inte här i kön tänkte jag. Och så kommer vi över på andra sidan. Och då sitter vi på ett café. Och jag sa. Men du. Hur står du med Jesus? Vad betyder Jesus för dig? Han tittar på mig väldigt konstigt och han sa, titta neråt och det, stämningen blev lite konstig. För jag, jag såg att tårarna var lite, ögonen var tårögda och så, så säger han till mig, Nej, men vad, vad menar du? Och jag bara, du när vi åkte i taxi så jag vill bara säga så här att Jesus älskar dig. Han sa det till mig att jag ska säga det till dig att Jesus älskar dig. Det kom ännu mer tårar och så säger han. Du, jag måste berätta en sak. Han kunde knappt prata. Han säger så här. Egentligen är jag kristen. För tio år sedan när jag kom från Albanien till Sverige. Jag tog emot, jag tog emot Jesus. Jag är med på livets ord i Uppsala. Många gånger har jag varit med där. Jag, 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 jag var med Karola Och jag har vittnat om Jesus. Och livet var så fantastiskt bra. Och jag, jag älskade att vara tillsammans. Jag bad med Jesus och bad till honom. Men plötsligt så händer någonting i mitt liv. och uh, Skilsmässa. Och ena och det andra och det tredje. Och det här ljuset som jag hade i, i Jesus. Jag bara falla i mörkret och så säger han och nu träffar jag dig du hjälpte mig med taxi och så nu säger du också att Jesus älskar mig och jag tänkte tack älskade Jesus att när vi öppnar oss för det här lilla, lilla stilla rösten som ibland blir så påtaglig i våra liv men så bestämt när Jesus vill säga någonting så säger han det med pondus för han är kungen, han är konungen och det är där det, 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 jag blev så paff när, när han berättade för mig åh, jag är en kristen men jag har fallit i mörkret men jag sa, du vet vad det finns fortfarande möjlighet att du kommer tillbaka till Jesus. För han väntar på dig och det du gör och vad du än gör. Så kom tillbaka till Jesus. Missa inte evigheten. Oh, jag ska bättra mig, säger han. 
Så när jag är på väg mellan landar i München, då är han hemma redan. Och så ringer han mig och så säger jag vill bara tacka dig. Jag är hemma. Gud välsigna dig. Och då sa jag, jag ska be för dig. Halleluja. Tänk att vi, det lilla vi kan göra, det är att lyssna och agera. Och då kommer konungen Jesus att tala till dig, genom dig, till den här världen. För han är världens ljus. Han sa det i Johannes. Han sa i, i kapitel 8 och vers 12. Jag sa, jag, jag, Jesus talade till dem och sa, jag är världens ljus. Jag är ljuset. Så kom till mig om du sitter i mörkret. Om du är en fånge av någonting. Om du, och, och vi, innan vi mötte Jesus, vi var fångar av många, många saker. Vi hatar varandra. Vi förtalar varandra. Vi ljuger för varandra. Vi gör det ena och det andra och det tredje. Och det, det är allt detta tillhör världen. Allt detta tillhör köttens gärningar. Men så plötsligt, när du och jag tar emot Jesus, då kommer världens ljus in i dig och så tar över hela din kropp. Det är en annan händelse som, som jag vill också peka på. Det hände också när jag kom till hotellet i Albanien. Och jag ser en tjej sitta vid receptionen. Och jag bara tittar på henne och hon tittar på mig och jag checkar in. Och jag sa bara, du, Gud, Gud älskar dig och jag ska be för dig. Och jag ser att hon plötsligt så får hon tårarna i ögonen. Och så säger hon, kan du komma bakom disken? Och jag kom tillbaka, eller bakom disken. Och så säger hon, varför säger du så till mig? Och jag bara, men Jesus älskar dig och jag ska be för dig. Och då börjar hon gråta och så säger det är ingen än min mamma som har sagt att jag ska be för dig. Och nu kommer du, en främmande man, och säger att jag ska be för dig. Vad gör du här i Albanien? Så när jag berättar vad jag gör här, då säger hon jag vill också vara med. För jag brinner också för att se Jesus vidröra människor. Och jag blev också paff. Jag tänkte, vad är det som händer? Hon är 26 år gammal. Och hon är gravid. Hennes man är muslim. Och så säger hon, jag går till kyrkan på söndag. Min man går till moské på fredagar men jag älskar Jesus och tillsammans ska vi göra någonting för Jesus så jag bara kommer imorgon och då är hon med och delar paketerna tillsammans med mig, jag gjorde intervju med henne och det var fantastiskt och då kom ju ungdomspastor och då kom ju huvudpastor och jag sa här killar, här har jag en tjej som inte har så många vänner här i Skåde. Så låt församlingen, låt ungdomarna här bli hennes vänner. För hon har inga vänner. Och då plötsligt, då var det på onsdag. På torsdag när jag skulle flyga hem. Då, då hade de uh, julfest och då var hon med. Och jag tänkte, jag frågade hur gick det? Och hon sa, det ljuset som strålade in i lokalen. Jag fick så många vänner och jag kommer att vara med. Jag säger det. Precis som jag sa till mina vänner som jag när jag pratar med, med, med olika uh, vänner och om olika saker. Varför gör vi detta? Varför säger vi saker som, som sunt förnuft säger det är dumt att säga vissa saker? Men han som bor i oss, det är han som talar genom oss. Och det är han som vill säga till dig 2022, det nya året, det är ett år där ljuset vill stråla genom ordet. Det det kommer att stråla genom korset, genom ordet, in i ditt liv och in i mitt liv. Och då ber vi för att vi ska se någonting helt nytt i år. 
Jag är så glad att det, det allt det här med pandemin, det, det har gjort så mycket för, för många församlingar att börja sända kristen kanal och kristna, kristen media ut i eten. Många har köpt nya kameror. Många ville göra någonting för, för att inga människor kunde komma till kyrkan. Och det har röstat upp i hela Sverige, hela världen. Många kyrkor har kameror. Så när vi kan åka med segerpilen, när Vision Sverige åker i år så kommer det att bli fantastiskt. När vi åker och sänder live-program från många platser. Och jag ser i min ande att 2022 blir spännande år. Och vi kommer att prata lite mer på slutet. Vad är det som kommer att hända? Det kommer att hända så här i, i, på slutet, eller imorgon redan. Imorgon så kommer vi att börja sända på Facebook, bara på Facebook, varje dag. 18.00 så kommer jag att sända en halvtimmes program om bön och fasta. För jag börjar, jag börjar fasta, jag kommer börja fasta imorgon och så ber vi inför det här nya året. I 21 dagar ska vi fasta och be. Och, och imorgon redan klockan 6 så kommer jag ge informationen om du vill vara med och fasta och be. Så det kommer finnas en länk där du bara klickar och så kommer en Excel-fil öppnas och så skriver du ditt namn de dagarna du vill fasta med oss på Vision Sverige. Och det är många församlingar. Det är många individer som börjar fasta inför det nya året. Och det är ju det är ingen nyårslöfte. Utan vi rustar oss för striden. Vi vill veta vad in, 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 alltså, vi vill veta vad är Gud vill inför 2022. Och det bästa sättet tycker jag det är att vi går ner på våra knän. Vi avstår maten. Vi dricker vatten. Och så kommer vi inför Jesus och han kommer att bevisa. Han kommer att visa. Så var inte förvånade att ni, om ni kommer att få se genombrott i era liv när ni fastar och ber. För det är så att människorna kom till, lärjungarna kom till, till de här besatta mannen och kunde inte driva ut den under anden. Och så Jesus kom och med sitt ord bara de får ut mannen. Och alla var förundrade, även lärjungarna. Och de frågade Jesus, varför kunde inte vi göra det du har gjort? Och så säger Jesus, den här sorten, den kan man bara driva ut med bön och fasta. Jag tänker så här, jag vill inte bli... bortkastad ena hörnet eller andra hörnet från de här underandarna att de skulle håna mig eller dig eller oss så att vi ska vara rustade upp för striden nu strider vi inte mot kött och blod utan vi strider mot andevärlden underandar och vi kommer att göra allt för att Jesus ska lysa det är han som är världens ljus och nu kommer jag till huvudpunkten i min predikan och det hittar vi i i Johannes 18. Johannes 18 säger så här. Det är samma, samma, samma sekvens. Han är inför, Jesus är inför Pilatus. Och så, så säger han så här. I vers 36. Så du är ju alltså konung. Jag är eh, folk, överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Så Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. 
Pilatus sa, du är alltså kung. Och Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Och så kommer det här underbara, fantastiska ord från Jesus. Han säger så här, därför är jag född. Och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är, som är av sanningen, lyssna till min röst. Halleluja. Därför är jag född. Därför är jag född, Pilatus. För att du vet kanske inte jag, hur jag föddes. Nu står det inte så i Bibeln. Så jag vill bara måla en bild, okej? Okay? Så ring inte till oss och säg sådan predika om någonting som inte står i Bibeln. Men jag kan tänka mig så här att Jesus kunde berätta för Pilatus. Du vet att min mor Maria, hon kände inte Josef. Utan det är den heliga ande som befruktade henne. Och jag blev till. Jag kom till den här världen som världens frälstare och konung. Men... Konung, kung. Judarna har väl inte kung? Jo, det finns Herodes där. Men om vi blickar tillbaka till första Samuelboken 8 och 7. Vem var judarnas konung? Vi tror att det var Saul och David och det började med och sen Salomo. Men plötsligt tänker man, men vem var den första och enda riktiga kungen? Och så, så läser vi det från första Samuelbok 8 och kapitel, och kapitel 8 och vers 7. Så, så säger han, lyssna till folket. Då sa Herren till Samuel, lyssna till folket. Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat som är kung över dem. Halleluja. Så Herren har alltid varit en kung. Men han, har inte, han föddes inte på i gamla testamentet. Han var ju judarnas kung. Det är han som ledde dem ur slaveriet. Det är han som gav dem manna. Det är han som tog hand om dem på natten. I, på, på dagarna när det var varmt och på natten när det var kallt. Det är han som gav dem köttet. Det är han, det är han, det är han. Det är han som var konungen. Det är han som gav dem förlovade, för, 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 förlovade landet. Men nu har... De har förkastat honom. De vill ha en synlig, en fysisk kung. Många gånger så förkastar vi det som Herren ger till oss. Och vi vill ha någonting så att vi kan se. Men Herren säger, jag vill vara din kung. Det är därför jag är född. Så om mitt rike hade varit från den här världen så hade mina anhängare för, kämpat för mig. De hade stått här och då hade du inte kunnat stå emot men nu är inte mitt rike av den här världen. Mitt rike är någon annanstans. Och då blev Pilatus kanske förundrad och sa Åh, han kanske, han kanske blir, han, han blir lättad också. Så tänkte han, wow, du är inte ens farlig. Jag vill, jag, du är en, en skön kille, tänkte han. Jag, jag, vill, jag vill fria dig. Det finns en barabbas där. Så jag vill, jag vill släppa barabbas. Äh, äh, du ska bli frisläppt och barabbas ska bli korsfäst. Men judarna sa nej, 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 nej. Precis som de har förkastat honom i gamla testamentet så förkastar de enda konungen, enda kungen, Jesus Kristus som har blivit född för att vittna om sanningen. De förkastar honom en gång till. Han säger också så här, därför är jag född, därför har jag kommit till världen. Och därför har jag kommit till världen, varför? För att visa och bevisa att jag är en kung. 
Och Pilatus, om du hade varit med mig, då hade du sett att jag har gjort många fantastiska saker. Och människorna runt omkring, de kunde vittna om vad jag kunde göra. Och vad jag har gjort för att bevisa att mitt rike inte tillhör den här världen. Utan mitt rike är ett annat rike, ett rike, Där min fader sitter på, på tronen. Och jag är just nu i, i mänsklig gestalt. Men jag är född för att vara vad? Kung, ljuset, världens ljus. Och då skulle han kunna säga till Pilatus. Du skulle sett när jag samlade 20 000-tals människor. Och då var det en liten pojke som kom med två fiskar och fem bröd. Och jag kunde mätta dem. Och det var tolv korgar fulla av mat. Wow! Du skulle sett mig när jag gick på vattnet och när jag stilla stormen. Och jag, du skulle sett mig när, 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 jag, när, när jag hela de blinda, de lama som inte kunde gå, de döva som inte kunde höra. Och, och jag predikade riket, jag predikade riket, Guds underbara evangelium, himmelskriket är nu här, säger Jesus. Det är fantastiskt. Det här Jesus, han är alltid för oss. Och han kommer alltid att vara med oss. För han är konungen. Det är därför han var född. Det är därför han har kommit till världen. För att vad? Vittna om sanningen. Åh, han är sanningen. Han säger i Johannes 14. Jag är vägen och jag är livet. Och jag är sanningen. Halleluja. Jag är sanningen. Jag är världens ljus, säger han. Och jag är livets bröd. För vi, för att göra lite för att förkorta allting. Vi måste ha vatten och vi måste ha brödet för att äta och bli friska och mätta och för att kunna överleva. Och så säger frästaren när han frästade Jesus du om du faller ner, om du befaller dessa stenar att de ska bli bröd och så säger Jesus, det står skrivet det står skrivet han går tillbaka till ordet och han säger inte, ja jag vill säga det satan, men det står skrivet, det är Herrens ord och han säger, man lever inte bara av bröd utan varje ord som utgår från Herrens mun vad är det vi mättar oss idag vad är det vi äter idag äter vi det här som finns runt omkring oss, vad, vi, vad det finns på våra telefoner och Instagram och Facebook och internet eller äter vi det här äkta världens livets bröd faktum är att jag har bestämt mig att jag ska äta mer av det här och äta mindre av det här naturliga för jag vill ge utrymme till fadern till min herre, till min konung. Att göra någonting som han vill inför det här året. Det var länge sedan, det var 2019 jag, jag fastade eh, också 21 dagar när, inför den nya 2019. Och sen 20 och 21 fastade jag inte. Jag saknade detta så mycket. Så jag tänkte nu måste det komma en tid igen där vi ska fasta, där jag ska göra det. Men plötsligt så gav, har den gav mig den här idén att vi kan göra det tillsammans. Så det är därför redan imorgon, imorgon kväll så börjar vi fasta. Och kan inte du fasta 21 dagar, 
Det spelar ingen roll. Var med oss en dag. Var med oss fem, sju, tio dagar. Eller några timmar. Men skriv in dig. Redan imorgon så kommer du få den länken. Så du kan skriva in sig. Och så var med i bön för Sverige. Och vi fastar och ber för Sverige. Vi, vi ber för vårt land. Vi kan, vi kan be för vårt land. För våra familjer. För våra barn och barnbarn. För våra fruar och män. Vi kan be för våra församlingar. Våra pastorer. Det finns så mycket, precis som Markus sa, vi har så mycket att be Herren om. Men gör det rätt. Börja rätt. Börja med rätta motiv. Och det kommer bli så fantastiskt. Herren säger, jag har kommit hit i den här världen för att bevisa att mitt att rike är nu här. Och nu, genom att vi underordnas, underordnar oss honom, så kommer han att bevisa att himmelriket är nu här genom dig och genom mig genom Vision Sverige och jag är så tacksam det är en stor förmån för mig att stå här och predika om det är sanningens Gud han är sanningen och Jesus finns inte här fysiskt eller hur? men om du läser kapitel 14, 15, 16 i Johannes evangeliet då kommer du att få se att Jesus berättade om en hjälpare han kommer att skicka en hjälpare och på den tiden innan pingstagen, de visste visste ingenting om, om, om den helige ande och de visste, visste inte vad är det som kommer att hända men den dagen kom när hjälparen, sanningens ande kom och då fick de styrka och kraft att gå ut och predika det glada budskapet precis så som Jesus gjorde och det blev framgång, framgång. Och ena dagen var det 2000, ena dagen var det 3000. Och församlingen bara ökar och ökar. Från varje plats så blir det ny frälsta människor. Människor blir frälsta på nytt. Och det kan ingen annan göra än konungen Jesus genom den helige ande och fadern som välsignade det här arbetet. Han sa att vi ska vittna. Jesus vittnade om sanningen. Och vad säger han till lärjungarna i apostelgärningarna 1-8? Ni ska bli mina vittnen. Ni ska gå ut och göra det som jag har också gjort. För ni har varit med mig. Ni har sett vad jag har gjort. Så lär om mig, säger Jesus. Lär om mig. Så, men om du inte vet vad, vad du ska göra. Hur ska du göra det? Så säger Jesus. Ta tid nu. I bön och fasta. Lär om mig. Läs hela Bibeln. Och på 21 dagar. Vi kan läsa så mycket. Jag har sagt. Jag tar bort jag tar bort tvn jag tar bort tidningar jag tar bort ena och det andra Facebook, bara den, den, den halvtimme som jag ska sända på Facebook ska jag använda Facebook jag vill, jag vill verkligen med mina ord och gärningar plocka bort allting som finns i världen för att gå ner och inför Jesus och bara vänta på vad han kommer att göra. Och jag vet att han kommer att skjuta sina pilar. Segerpilen kommer att hamna där du är. Den kommer att träffa ditt hjärta och det kommer bli seger i ditt liv. För det är Herren som har bågen. Det är Herren som skjuter sina pilar. Och de pilarna är pilar av kärlek och lovsång till bedjan. Och han vill att vi ska äta hans ord, hans kött och dricka hans blod. 
blod för att bli mättade på alla möjliga sätt. Och då är vi världens ljus tillsammans med Jesus. Vi ska inte peka på oss själva utan vi ska peka på honom. Men när, han, när vi gör det, när vi pekar på Jesus så kommer han att bli förhärligad i oss och genom oss. Och när vi går så går han med oss. Så viskar han lite i ditt öra. Han ser någonting till, till, ditt, till din ande och han säger jag är med dig. Jag älskar dig och då kan du bli hans vittnen. Halleluja! Jag blir så glad när jag tänker på vad vi har varit med ikväll. Det har varit fantastiska sånger. Det är Jenny och Kristoffer, de sjunger så underbart. Men det är inte bara prestation och performance utan de, är, de vet varför. Jag hörde från KG att Kristoffer sa jag vill inte komma hit om de människorna inte predikar om Jesus, om de inte lyfter upp Jesus. Det var det viktigaste för Kristoffer och Jenny. Och jag tyckte det var så fantastiskt när de kom, när vi bad tillsammans. Då säger de, det finns inga hinder. Och det är därför tror jag det blev så fantastiskt. De är superduktiga. Men också när den helige ande kommer över sången då kommer det upp till bedjan och lovsången ljuder i eten och det går genom himla rymden och det kommer till fadern och sonen och den heliga ande vittnar om att dessa människor där nere, de älskar er så mycket och då står det att i Johannes 16 och 13, 16 och 13 där fadern och sonen samtalar och heliga ande hör detta och då säger han att han ska meddela vad han har hört Fadern och sonen tålas i Jesu namn. Underbart, eller hur? Och då är det heliga ande som säger till dig och mig vad sonen och fadern talar. Avslutningsvis. Det här riket som Herren är konung. Det riket tillhör oss. Titta i Lukas 22. Lukas 22 och vers 29. Jesus säger så här, jag överlämnar riket till er. Liksom min far har överlämnat det till mig. Jag överlämnar det här riket. Han som, som är född för att vara konung. Det är han som har vittnat om sanningen. Han är tillbaka till fadern och han sitter vid faders högra sida. Innan han gick till fadern så säger han, det här riket som, som ni har sett mig fungera- och agera på det sättet som himmelriket ska fungera på jorden. Så han har lärt dem en bön. Ske din vilja på jorden så som är i himmelen. Fadern, ge, ge mig riket. Rik, ske din vilja. Åh, Jesus tillkommer ditt rike. Och det här riket ska vi, vi har fått det. För Jesus behövde inte det här. Han, han kunde ha tagit det här riket med sig till, tillbaka till himlen. Men han ville att det här riket ska stanna här på jorden. Och han säger, precis som min fader har överlämnat riket åt mig. Så jag som är världens ljus, sanningens ande. Jag kommer att överlämna riket åt dig och mig. Tänk vilken förmån att du och jag är ambassadörer för Guds rike här på jorden och vi kan gå och göra saker som konungen Jesus vill att vi ska göra. För han sitter där uppe, han behöver dig och mig genom den helige ande. Så jag frågar dig, är du öppen för att Gud ska använda dig i 2022? Är du villig att gå ner för räkning om man säger så? Att du avstår massa saker för att 
att Herren ska få tillgång till allting, till, till varje atom i, i dig för att förändra och, och göra precis så som han vill. För han sa, jag har överlämnat riket åt er. Och så Lukas 12 säger han också någonting i 30, vers 32. Så säger han så här. Var inte rädd du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Var inte rädd du lilla jord. Alltså ibland så tänker vi. Men vi är bara få människor. Vad ska vi göra? Men så säger det här ordet. Var inte rädda. För er far i himlen har beslutat att ge dig och mig riket. Åh, halleluja. Tänk att du och jag har rik, Guds rike som står bakom oss. Som stöttar oss. Och när vi gör saker för Guds rike. Då är konungen Jesus där. Då är fadern där. Och en helig ande är hjälparen som hjälper oss. Vad kan vi... Vad kan vi... Vad, vad, vad kan världen göra? Ingenting. Världen kan förstöra. Världen kan försöka. Och Satan kan använda olika människor, olika situationer. För att förstöra, slakta och förgöra, stjäla. Men vi vet i slutändan att det är Herren som är fantastisk konung i oss. Jag vill avsluta med att säga att Jesus älskar dig. Jesus älskar dig, precis som jag sa till den här mannen i bilen. Jag vill också säga till dig, den första dagen, i första januari 2022, Jesus älskar dig. Han vill vara din konung. Han vill regera i ditt liv. Han vill att du ska ta, ta emot honom, precis som han är. Och han är en fa- fader, kärleksfull fader, en frälsare som har gett livet för dig och mig. Men som har uppstått ur graven och som lever i evigheternas evighet. Det är honom vi tillber, det är honom vi ärar. Det är därför vi gör en tv-konferens som heter Ljuset är starkare än mörkret. Det är därför vi prisar honom, det är därför vi lyfter upp honom. Så var med redan imorgon klockan 18. Och varje kväll klockan 18 i 21 dagar så ska vi vara tillsammans. Ni kommer att skriva till mig på Facebook. Vi kommer att be tillsammans. Vi kommer att gå igenom den här processen. Att piska kroppen till lydnad. För att det kommer inte bli lätt. Jag ser inte fram emot att jag ska bli hungrig om några dagar. Men jag ser fram emot att få umgås med min fader på ett speciellt sätt. Halleluja! Det kommer bli underbart. Ja, vi har bara två minuter kvar av det här programmet. Jag vill tacka dig som du har varit med oss. Att jag vill tacka KG Larsson och Gunn Eva. Jag vill tacka Jenny och Kristoffer och Markus Olsson. Underbart. Vilken kväll. Tack våra tekniker. Ni är underbara. Ni hörde det från Jenny. Det är gott att jobba på Vision Sverige. Det är gott att vara tillsammans med dig. Underbara partner, förebedjare och du som står med oss och som ber för Sverige och du som ber för väckelse. Vad väl signar du? Nu avslutar vi med en sång och då ses vi redan imorgon med nya predikanter. Det kommer bli fantastiskt. På återseende och sov gott. Vi ses imorgon bara på Facebook klockan 18.00. Hej då!